0: Also, ich, ich würde das nie tun. Das kommt mir überhaupt nicht in den Sinn. Das, das, das brauche ich nicht. Warum soll ich die Dreckslatschen von den Jungs waschen? Das ist überhaupt nicht mehr aufgekommen. Das habe ich auch nicht notwendig. Ich bin, kein, ich bin ja kein Sklave. Nein, echt nicht. Sicher nicht die Stinklatschen. <lacht> Aber ihr wisst, wer das tun kennt. Hey, die zwei da, die wollen ja immer vorne dabei sein. Die zwar wichtig da, die wollen nicht immer bei Jesus sein. Die haben sich ja schon Platz reserviert, links und rechts, wenn Jesus einmal im Himmel regiert, weil sie mitregieren wollen die zwei kennen das machen genau wo sind sie denn jetzt hm? na oder no besser unser Schleimer der ist eh die ganze Zeit neben Jesus der hängt eh immer an sein Rockzipfel. er tut eh alles nur um bei Jesus gut dort zu stehen ja der ich glaube wenn Jesus nur ein Finger rührt, hupft er auf und wird's machen, nur um sie bei ihm einzuschleimen. Ja, der kann das machen, sicher. Also, ich meine, mich Jesus ja sowieso nicht fragen, weil ich, warum sollte ich das machen? Na, sicher nicht. Aber, aber was ist jetzt? Warum warum geht Jesus selber zur Schüssel und warum bindet er sie, die Schürze um und gießt das Wasser ein? Jesus, und er kniet sie hin vor den Jungs und er, er wascht ihnen die Füße und jetzt kommt er zu mir. Jesus, Jesus, du kannst mit mir die Füße waschen. Na, Jesus, schau den Dreck an. Schau den Dreck in meinem Leben an. Jesus, na, na. So. Herzlich willkommen mal. Ja, herzlich willkommen mal. Schönen guten Morgen. Und heute ein bisschen anders. Ich habe euch ein bisschen einstimmen wollen auf die heutige Predigt mit dem Anspiel oder... Meinem eigenen Gedankenspiel, was ich dazu gehabt habe. Und ich möchte mal so in die Runde fragen, wer weiß, worum es heute geht? Habt schon gehört. Um die Fuß war schon ganz genau. Also es war so ein bisschen ein, ein Gedankenspiel von mir und ich hoffe, ihr habt euch so ein bisschen mit reinnehmen können. Und ich möchte eigentlich gleich in den Text starten. Ich möchte euch den Text vorlesen aus der Bibel. Und wenn ihr Bibel mit habt, dann schlagt sie bitte auf Johannes 13, 1 bis 16. Oder ihr könnt es euch damit lesen. Auf jeden Fall lese ich den Text mal vor. Johannes 13, 1 bis 16. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war. Dass er aus dieser Welt ging zum Vater. Wer die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und nach dem Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, dem Sohn des Simon Iskaira, die Herz gegeben hatte, dass er ihn verriete, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Da stand er auf, legte seine Kleider ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an den Jüngern die Füße zu waschen und zu trocknen mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm, »Herr, du wäschst mir die Füße?« Jesus antwortete und sprach ihm, Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm, Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortet ihm, Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Sprich zu ihm Simon Petrus, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, Wer gewaschen ist, ist bedarf nichts, als ihm die Füße gewaschen zu werden. Er ist vielmehr ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle, denn er wusste, wer ihn verraten würde. Darum sprach er, ihr seid nicht alle rein. Als er nun die Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich nieder und sprach ihnen. Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Gesandte nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Und Vater, ich danke dir für dein wunderbares, kostbares Wort. Ich danke dir für diese Passage, wo wir so viel lernen können. Herr, du hast dich so erniedrigt. Du hast, du hast dich herabgelassen, Herr. Du hast den Menschen gedient, den Jüngern gedient und wirst an uns dienen, Herr. Und diese Dimension, Herr, von, von dem, was du dann hast, als du auf die Welt gekommen bist, Herr. Wir wollen das mehr und mehr begreifen, deine Liebe, weil du hast es aus Liebe getan zu uns. Herr, und ich bitte, dass, heute, dass wir heute offene Ohren haben, offene Herzen, was du uns dadurch sagen wirst, durch dein kostbares Wort. In Jesu Namen. Amen. Jesus war hier vor dem Wasserfest, beim letzten Abendmahl mit seinen Jüngern. Und es war kurz vor seinem Tod, vor seinem Leidensweg. Und was hat er gemacht? Er hat den Jüngern die Füße gewaschen. Jesus wäscht den Jüngern die Füße. Das ist etwas total Unvorstellbares, Unmögliches. Das war damals unmöglich in der Kultur, in der Zeit. Ein Rabbi, ein Lehrer, ein Meister, wäscht seinen Jüngern nicht die Füße. Sowas hat es noch nie vorher gegeben. Kurz einmal zur Erklärung, warum dieses Füßewaschen in der damaligen Kultur so wichtig war. Man muss sich vorstellen, die Menschen dort haben nicht so geschlossene Schuhe gehabt. Es war sowieso heiß. Und die Menschen sind dort entweder mit Sandalen oder barfuß über die Wege gelaufen. Und diese Wege haben total anders ausgeschaut, als wir heute unsere Straßen und Wege kennen. Es hat kein Abfallsystem, keine Mülldonnen, kein Abwassersystem, kein Kanalsystem. Es war Dreck und Schmutz überall, auf allen Wegen und Straßen. Und die können sich vielleicht jetzt... Bild sich ein bisschen vorstellen, oder wenn nicht wollt, dann nicht. Aber versucht es einmal, wie diese Straßen damals ausgeschaut haben. Und diese Menschen sind dort barfuß oder nur mit Sandalen gegangen. Und deshalb hat es einfach dazugehört, wenn man nach Hause gekommen ist oder sich zum Essen gesetzt hat, dass einem die Füße gewaschen wurden oder dass man sich die Füße wäscht. So wie es bei uns normal sein sollte, dass man sich vor dem Essen die Hände wascht, gerade in diesen Zeiten, oder wenn man nach Hause kommt. Aber damals, war das ist normal? Niemand hat sich hingesetzt zum Essen mit dreckigen Füßen. Und noch dazu war es so, dass die Leute beim Essen nicht so an einem Tisch gesessen sind mit Sessel, sondern sie sind halb gelegen. Die Tische waren ganz klein und man ist gelegen. Das heißt, man hat sogar die Stinkefüße vom Nachbarn vielleicht sogar im Teller gehabt, was gar nicht so angenehm war. Allein diese Vorstellung. Und Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Es ist ja interessant, dass niemand vorher drauf gekommen ist. Jesus ist aufgestanden, aber er wusste es. Und er wollte ihnen ein Beispiel geben. Grundsätzlich ist es ja die Arbeit von einem Sklaven. Und nicht nur irgendeinem Sklaven, sondern den rangniedrigsten Sklaven, den es im Haus gegeben hat. Aber hier hat es Jesus gemacht. Und es war etwas Undenkbares, etwas Unvorstellbares, Unmögliches, dass ein Rabbi seinen Schülern, seinen ja, Nachfolgern die Füße wäscht. Vielleicht ist es so vergleichbar, wie, in, wie wenn in heutigen Tagen Queen Elizabeth die Straßen von London selber kehren würde oder sauber machen würde. Ich weiß nicht, es war total absurd, unmöglich. Aber Jesus kam zu uns als ein Diener. Und er war schon mit seinen Jüngern beim Mahl, mit ungewaschenen Füßen. Und er hat nicht gedacht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es aus einer falschen Opferbereitschaft oder aus einer falschen Demut so auf die Art, okay, niemand macht's. dann muss es halt ich machen, ich muss mich halt aufopfern. Das war sicher nicht die Einstellung von Jesus. Jesus hat es nicht aus einer falschen Demut, aus einer falschen Opferrolle gemacht. Jesus wollte den Jüngern ein Beispiel zeigen, wie es ist, wenn er als ihr Herr und Meister ihnen die Füße wascht. Jesus hätte es nicht notwendig gehabt. Aber er wusste, wer er war. Und aus dieser Identität heraus konnte er sich erniedrigen. Denn er hat selbst in unserem Text im Vers 13 gesagt, ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Wow. Aber Warum? Warum hat Jesus den Jüngern so kurz vor seinem Tod, vor seinem Leidensweg, dieses Beispiel mitgeben? Er hat sie vollkommen gedemütigt. Er hat sie komplett erniedrigt vor den Jüngern. Er hat etwas getan, was niemand nur im Traum erwartet hätte von ihm. Und noch dazu den Jungs, die ihn später verraten haben, verlassen haben, im Stich lassen haben. Wie konnte er den Jungs so dienen, sie erniedrigen? Das war Liebe, das war absolute Liebe, wie wir seinen unserem Text gelesen haben. Obwohl er wusste, wozu sie fähig waren, was passieren würde, hat er ihnen gedient, hat sie erniedrigt. Er hat gewusst, was auf ihm zukommt, und er kennt, er hat sie kennt die Jungs und er kennt die Menschheit. Er hat gewusst den Sumpf, den Dreck der Menschheit. Und Jesus ist in den Sumpf und Dreck der Verlorenheit reingestiegen, um neues Leben zu schenken. Um Leben mit Gott, Beziehung mit Gott zu schenken. Und Paulus sagt folgendes über Jesus im Philipperbrief: Philippa 2, 6, 8. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er äußert sich selbst und nahm Knechtgestalt an war den Menschen gleich in der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Paulus sagt hier über Jesus, er hielt nicht an seiner göttlichen Herkunft fest. Er hielt nicht daran fest, Gott gleichgestellt zu bleiben. Jesus hat die Herrlichkeit, hat die vollkommene Herrlichkeit im Himmel gehabt. Die vollkommene Einheit mit seinem Vater und er hätte es nicht verlassen müssen. Jesus hat selbst da Johannes gesagt, im Johannesbrief 17,5 Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Jesus hat nicht festgehalten an dieser Herrlichkeit beim Vater. Er hätte auch sagen können, ihr ja, lieben Leute da unten auf der Erde, <lacht> interessiert mir ja nicht, wenn ihr euch die Köpfe einschlagt, wenn ihr euch umbringt, pff, wenn ihr euch hasst. Warum so ich? in den Sumpf, in den Dreck, in den Abgrund eures Lebens steigen, wenn ich hier die Herrlichkeit habe, wenn ich hier die vollkommene Einheit mit dem Vater habe, warum soll ich mich schmutzig machen, erniedrigen, warum soll ich Mensch werden, mit all den Begrenzungen und mit all den Schwierigkeiten, die das Menschsein mit sich bringt, warum soll ich das Recht auf meine göttliche Herkunft aufgeben und alle Macht ablegen, um euch Menschen gleich zu werden. Jesus hat es nicht notwendig gehabt, aber er hat es gemacht. Er hat es gemacht aus Liebe. Aus Liebe zum Vater und aus Liebe zu uns Menschen. Gott wollte sich den Menschen zeigen, auf gleicher Ebene. Er wollte den Menschen begegnen, ihnen zeigen, wie sehr er sie liebt, wie sehr er uns liebt, wie sehr er dich liebt. Jesus ist als kleines Baby in eine dreckige Futtergrippe auf die Welt gekommen. Und er hat nicht Festgehalten an der Herrlichkeit, die er bei seinem Vater im Himmel gehabt hat. Er hat sozusagen seine göttliche Robe, sein göttliches Gewand auszogen und anstelle ein Bettelgewand anzogen. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern äußerte sich selbst und nahm Knechtgestalt an und war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. In einer anderen Übersetzung heißt obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seine göttlichen Rechte. Er verzichtete auf alles. Er hat nicht dran festgehalten. Er nahm Knechtgestalt an. Er wurde wie ein Sklave. Die Aufgabe von einem Sklaven oder der Beruf ist, anderen zu dienen, keine eigenen Rechte mehr zu haben. Und Jesus hat es nicht als Zwang dann, er hat freiwillig dann, er hat es gemacht als Liebe zu dir, zu mir, zu allen Menschen. Seine Motivation war reine Liebe. Und er hat alles aufgeben, um uns den Weg zu Gott zu zeigen. Er hat nicht festgehalten an seinem göttlichen Recht. Mich dir Frage stellen. Woran haltest du oft fest? Oder woran halten wir oft fest? Vielleicht an dem Recht, immer Recht zu haben? Oder gescheiter zu sein, besser zu sein als andere? Die eigene Meinung um jeden Preis durchdrücken, koste es, was es wolle. Ich habe Recht. Oder vielleicht an der Einstellung, naja, ich habe es notwendig. Ich bin besser. Ich bin gebildeter. Ich bin gescheiter, schöner als so alle anderen. Ich habe es nicht notwendig. Es ist nicht notwendig, anderen zu helfen, zu dienen. Woran halten wir oft fest? Woran hältst du oft fest? In Markus 10, 43 bis 45 lesen wir, Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Jesus ist als Knecht in diese Welt gekommen. Ich bin gekommen, ich bin nicht gekommen, um mich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und er ist aus Liebe kommen. Aus Liebe. Seine Motivation war wirklich Liebe. Andern dienen aus Liebe zu Gott und den Menschen. Dem Beispiel Jesus folgen. Und wir haben in der, in der letzten Zeit voll geniale Predigten von Markus gehört. Also das Thema war der Auftrag der Gemeinde ist Gott lieben und die Menschen lieben, den Nächsten lieben. Und wenn Sie die Predigt nicht gehört habt, dann hört es sich an, schaut es euch an auf Verschiedenen Kanälen kann man das nachschauen. Und das ist unsere Motivation, andere Menschen zu dienen und sie zu, ja, die Liebe sein soll. Dass die Liebe der Motor sein soll. Jesus ist diesen Weg von der Herrlichkeit im Himmel bis zum Kreuzestod aus reiner Liebe zu seinem Vater und zu uns Menschen gegangen. Und er hätte es nicht tun müssen. Und es gibt eine Begebenheit in der Bibel, die mich immer wieder neu berührt und aufrüttelt. Jesus ist schon gestorben gewesen und begraben und die Jünger waren verzweifelt. Sie wussten nicht, was sie jetzt tun sollten ohne ihren Herrn und Meister. Und nachdem sie nicht wussten, ja, wie es weitergeht, sind sie ihrer gewohnten Tätigkeit nachgegangen. Sie sind fischen gegangen, eines Abends oder in einer Nacht. Und haben die ganze Nacht nichts gefischt und am Morgen sind sie ans Ufer gekommen. Und da hat der auferstandene Jesus auf sie gewartet. Und Jesus ist den Jüngern dort begegnet. Und ganz speziell dem Petrus. Und der Petrus, der war der, 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 der Jesus dreimal verleugnet hat, der ihn verlassen hat, der vorher aber gesagt hat, hey Jesus, ich gehe mit dir bis ans Ende, bis in den Tod. Niemals weiche ich von deiner Seite. Hey, auf mich kannst du wirklich zählen. Koste es, was es wolle. Und dann hat dann dreimal verraten, ihn verlassen. Und wie begegnet Jesus jetzt dem Petrus mit einer Standbauke und Vorhaltungen? So, hey Petrus, du bist echt ein voller Versager. Das muss ich dir jetzt schon einmal sagen. Du hast es so vermasselt. Hey, was soll ich mit dir anfangen? Du hast nur groß geredet. Nichts war dahinter. Nichts. Und ich sage dir eins, wenn ich dich jemals zu irgendwas wieder brauchen soll, dann musst du dich schon echt, echt anstrengen. Hey, dann musst du dich echt ins Zeug haben, weil so bist du wirklich unbrauchbar. Na, das war wieder nur ein Gedankenspiel. Jesus ist dem Petrus nicht so begegnet. Jesus ist dem Petrus auf eine ganz andere Art und Weise begegnet. Und ihr könnt diese Geschichte ja nachlesen, im Johannes 21, sehr berührende Geschichte. Jesus hat dem Petrus nur eine Frage gestellt und die hat er dreimal wiederholt. Er hat ihn gefragt, Petrus, liebst du mich? Und Jesus wollte keine schnelle Antwort sagen. Ja, ja, du warst, ich liebe dich. Du warst, ich will jetzt alles tun. Ich streng mich voll an. Hey, Jesus, ich liebe dich voll. Er hat ihm die gleiche Frage dreimal gestellt, damit der Petrus wirklich in sich geht. Damit er seine Motivation, die Beweggründe hinterfragt, warum er Jesus überhaupt nachfolgt. Warum er ihm dienen will. Was ist der Antrieb? Was ist die Motivation, Jesus zu folgen? Wo ist sein Herz gestanden? Jesus wollte keine Arbeitsbeziehung zu ihm. Er wollte nicht sein Machen, sein Tun, sein großes Reden und seine Leistungen. Jesus wollte sein Herz haben. Er wollte eine Herzensbeziehung. Er will eine Herzensbeziehung zu dir, zu mir, zu uns Menschen. Und das ist der Grund, das soll die Motivation sein. Auch von uns, von dir. Und ich möchte dir heute eine Frage stellen. Und keine Angst, du musst sie mir überhaupt nicht beantworten, hier oder auch nicht später, sondern nimm die Frage einfach mit und beweg sie in deinem Herzen. Ich möchte die Frage stellen, wenn Jesus heute vor dir stehen wird und ich fragt: mein Sohn, meine Tochter, liebst du mich? Was wäre was wär deine Antwort? Und ich möchte dich echt ermutigen, nicht zu schnell rauszufahren und sagen, ja sicher, Herr, liebe dich. Ich kenne dich schon lange. Hey, ja, klar, keine Frage. Nimm die Frage mit und beweg sie in deinem Herzen. Mein Sohn, meine Tochter, liebst du mich? Jesus will eine Herzensbeziehung zu uns. Er will dein Herz. Er will mein Herz. Keine großen Worte oder Versprechungen. Und aus dieser Beziehung zu Jesus soll die Liebe fließen zu anderen Menschen. Soll das Segen fließen. Dienen. Aus Liebe zu Gott und zu den Menschen. Jesus ist aus Liebe zu dir und zu mir auf die Erde gekommen. Und diese Dimension ist mir oft viel zu groß. Wir haben das heute schon gesungen. Hey, diese Liebe, diese Gottesliebe ist so unbegreiflich groß. Aber ich wünsche mir, dass wir sie mehr und mehr erfassen, mehr und mehr begreifen. Und dass unsere Antwort nur sein kann, Herr, ich liebt dich von ganzem Herzen. Gebrauche du mir in dieser Welt. Er, der König aller Könige, der Herrscher aller Herrscher, ist auf die Erde gekommen, um uns zu dienen, um sich zu erniedrigen. Was muss das für Liebe sein? Und wir stehen ja noch so ziemlich am Anfang eines neuen Jahres und ich weiß nicht, was alles auf uns zukommt, auf mich zukommt und genauso wenig wirst du es wissen, wirst ihr es wissen, was alles auf uns zukommt. Und dieses Jahr liegt irgendwie noch so wie ein ziemlich unbeschriebenes Blatt vor uns. Aber answeise, dass Gott der Schriftführer auf diesem Lebensblatt sein will. Und wie wäre es, wenn wir dieses Jahr mit all den Herausforderungen, Höhen und Tiefen, schönen Momenten, nicht so schönen Momenten, als Herausforderung sehen würden, dem Beispiel Jesus zu folgen, anderen zu dienen. Wie Jesus selbst zu seinen Jüngern in unserem Text sagt, Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wie wäre es, wenn so ein gewohntes Gebet, das manchmal so lautet, Ich, mich, meiner, mir, Herr segne doch uns alle vier, sich zu einem Gebet verwandeln würde, Herr, zeig du mir, wo ich in nächster Zeit ein Segen für Menschen sein kann. Wem kann ich dienen? Für wen kann ich ein Segen sein? Herr, öffne du mir die Augen und auch das Herz für die Menschen, die in Not sind, die rund um mich sind, die deine Liebe brauchen. Und oft fängt es in der unmittelbaren Umgebung an. Ich glaube nicht, wir müssen alle irgendwo hinreisen oder jetzt weg, weit weg, sondern ich glaube, wir müssen nur die Augen öffnen, was rund um uns passiert. Und vielleicht, wenn du verheiratet bist, verändert sich dein Gebet oder deine Bitte. Hey, was, was muss mein Mann alles tun oder meine Frau, der Ehepartner alles tun, damit ich glücklich bin, damit es mir gut geht. Zum, zur ja, eine Frage, was kann ich tun, was kann ich tun für meinen Mann, für meine Frau, damit es unserer Ehe besser geht. Wie kann ich meinen Ehepartner dienen? Oder du bist in einer Familie, wo es ständig Streit gibt und Unstimmigkeiten. Du könntest vielleicht fragen, hey, was kann ich beitragen, dass wieder Frieden herrscht? Wie kann ich mich einbringen? Was kann ich tun? Oder du bist Teil der Gemeinde und fragst nicht nur, ja, was kann die Gemeinde tun, damit es mir gut geht, damit es mir gefällt, damit ich mich wohlfühle, sondern umgekehrt. Wie kann ich mich einbringen? Was kann ich tun? Was kann ich mitwirken, dass Gemeinde besser funktioniert, dass der Segen Gottes fließen kann? Und, und, und. Ich glaube, es beginnt mit einem Gebet und mit offenen Herzen und mit einem offenen Ohr. Mutter Theresa hat einmal folgendes gesagt, der Mensch lebt nicht so sehr von der Liebe, die er empfängt, als vielmehr von der Liebe, die er schenkt. Und ich glaube, Mutter Teresa weiß sehr genau, wovon sie geredet hat und sie hat es wirklich praktiziert in ihrem Leben und umgesetzt. Aber das heißt nicht, dass wir alle jetzt Mutter Teresa werden müssen. Auf keinen Fall. Ich glaube, dass Gott dich genau dort, wo er dich hingestellt hat, gebrauchen will. In deiner Umgebung, in deiner Familie, in deiner Ehe, in deiner Gemeinde, an deinem Arbeitsplatz, will er dich zum Segen setzen. Um dort dem Beispiel Jesus zu folgen, einander zu dienen, um dem Beispiel Jesus zu folgen und seine Liebe in, die, in der Welt sichtbar zu machen. Es beginnt mit einem Gebet. Und ich möchte jetzt zum Schluss kommen und nochmal zusammenfassen. Jesus ist zu uns als ein Diener gekommen. Er hat nicht an seiner göttlichen Herkunft festgehalten, an seinem Recht, Gott gleich zu sein. Na, er hat sie klein gemacht, um Mensch zu werden, um uns Menschen zu begegnen und uns zu dienen. Und seine Motivation war Liebe. Und das Nächste ist, halt nicht dran fest. Manchmal ist es ein bewusstes Loslassen von eigenen Rechten und Vorstellungen, um frei zu werden für das Wirken und Handeln Gottes. Und das Dritte dienen aus Liebe. Jesus will, dass wir aus Liebe und Dankbarkeit zu ihm anderen Menschen dienen, Liebe zu Gott und Dankbarkeit für das, was er für uns getan hat, soll unsere Motivation sein. Amen. Lasst uns aufstehen und gemeinsam beten. Herr Jesus, ich danke dir so sehr für das Beispiel, das du uns gegeben hast und es fordert uns voll heraus, Herr, du hast alles gegeben, du hast deine göttliche Herkunft abgelegt, das Recht, Gott zu sein und bist Mensch worden, bist auf die Erde gekommen mit all den Begrenzungen, um uns gleich zu werden, um uns zu begegnen, um uns zu dienen. Herr, du hast uns dieses Beispiel gegeben, Herr, das, das wir so dringend brauchen. Um, zu, um, um es umzusetzen in unserem Leben. Herr, und, und ich bete, Herr, dass, dass wir bereit sind, Herr, diesem Beispiel zu folgen, dort, wo du uns hingestellt hast, in unserer Umgebung, in unseren Familien, in unseren Ehen, in unserer Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde, anderen Menschen aus Liebe zu dir zu dienen. Herr, wir danken dir, dass du alles gegeben hast, Herr dass du dich uns offenbart hast in deiner unermesslichen, großen, unvorstellbaren Liebe. Und ich bete, dass wir jeder einzelne von uns hier diese Liebe neu begreifen, neu erfassen können und wirklich in diese Liebe eintauchen können, Herr. Und dass sie uns echt neu erfüllt und neu begeistert und dass das der Antrieb unseres Tuns und Handelns ist, Herr. Herr Jesus, wir loben und preisen dich wir wollen dir alle Ehre geben und dir Danke sagen für das, was du getan hast. Amen. Amen.